0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionesco. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Chris Morphew, wer bin ich und warum bin ich wertvoll? Kapitel 8 Was ändert sich mit Gott Vor kurzem las ich von einer Frau, die einen neuen Job bei einer Bank bekam. Sie war begeistert, dass sie lernen würde, wie man Falschgeld erkennt. Wie man die Anzeichen dafür entdeckt, dass das, was zunächst wie eine echte Banknote aussieht, in Wirklichkeit nur eine clevere Fälschung ist. Sie malte sich bereits eine Hightech-Ausrüstung und eindrucksvolle Trainingseinheiten auf Geheimagentenniveau aus. Als sie ankam, händigte ihr Ausbilder ihr jedoch lediglich einen Stapel echter Banknoten aus und forderte sie auf, sie zu zählen. Und sie dann nochmal zu zählen. Und sie nochmal zu zählen. Und wieder und wieder und wieder zu zählen. Warum? Weil sich herausgestellt hat, die beste Art, die Fälschungen zu entdecken, besteht darin, so vertraut wie möglich mit dem Original zu sein. Dasselbe gilt auch im Hinblick darauf, wie du mehr über deine Identität herausfinden kannst. Je mehr du dich auf deine wahre Identität fokussierst, darauf, wie Gott dich sieht, desto weniger können dich die Meinungen anderer Leute aus der Bahn werfen. Auf den Gedanken kommen wir gleich nochmal zurück. Aber erinnerst du dich noch daran, wie wir über die Vorstellung sprachen, dass Gott dreieinig ist? Wirf mal einen Blick auf die folgende Begebenheit aus der Biografie Jesu, wie Lukas sie schildert. Dort erhaschen wir einen flüchtigen Blick auf die Beziehung zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Lukas 3, Vers 21-22 bis an diesem Punkt in seinem Leben bereitet sich Jesus darauf vor, für drei Jahre in die Öffentlichkeit zu treten, nachdem er die ersten 30 Jahre seines Lebens aufgewachsen war wie so ziemlich jeder andere Mensch auch. Er würde nun drei Jahre lang herumreisen und die frohe Botschaft verkünden, dass Gott in ihm gekommen war, um sein Volk zu retten. Im Laufe der nächsten drei Jahre würde Jesus permanent von Menschen umgeben sein, die ihm sagen würden, wer er sei und was er sein sollte. Er würde geliebt und gehasst, gelobt und gemobbt, aus Versehen und absichtlich missverstanden werden. Jeder würde eine eigene Meinung zu seiner Identität haben. Doch genau hier, bevor all das auf ihn einprasselte, schenkte Gott der Vater Jesus diese starke Bestätigung dafür, wer er wirklich war. Du bist mein kostbarer Sohn. Ich liebe dich. Ich freue mich so sehr an dir. Direkt im nächsten Kapitel lesen wir folgende Worte. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit hatte er nichts gegessen, so sodass er am Ende sehr hungrig war. Lukas 4, Vers 1-2 bis Bevor er loszog, um sein öffentliches Leben zu beginnen, verbrachte Jesus fast sechs Wochen in der Wüste ohne jede Nahrung. Dabei ging es jedoch nicht um irgendeine merkwürdige Ausdauerprüfung. Jesus nahm sich hier bewusst die Zeit, um mit seinem Vater allein zu sein, fern von all den anderen Stimmen. Er fokussierte sich auf die Wahrheit darüber, wer er war, und richtete sich noch einmal neu darauf aus. Du bist mein kostbarer Sohn. Ich liebe dich. Ich freue mich so sehr an dir. Während Jesus da draußen in der Wüste war, trat ihm ein alter Feind Gottes entgegen, der den Lukas den Teufel nennt. Und die ersten Worte aus dem Mund dieses Feindes lauteten, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, dass er zu Brot werde. Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du es bist. Das war ein direkter Angriff auf das, was Gott der Vater über Jesu Identität gesagt hatte. Bist du wirklich der, von dem Gott sagt, dass du es bist? Bist du dir sicher, dass du ihm vertrauen kannst? Zu diesem Zeitpunkt muss Jesus hungrig, schmutzig und müde von seinem Aufenthalt in der Wüste gewesen sein. Deshalb habe ich diese Begebenheit früher immer so gelesen, als hätte Gottes Feind Jesus im Moment seiner größten Schwäche attackiert. In letzter Zeit habe ich mich allerdings gefragt, ob ich das nicht verkehrt herumgelesen habe. Sicher, Jesus war hungrig, schmutzig und müde, aber was hatte er auf der anderen Seite die ganze Zeit in der Wüste getan? Er hatte sich auf seine wahre, gottgegebene Identität fokussiert und sich neu darauf ausgerichtet. Er hatte Tag für Tag mit den Worten seines Vaters verbracht, die noch in seinem Ohr nachklangen und tief in sein Herz drangen. Du bist mein kostbarer Sohn. Ich liebe dich. Ich freue mich so sehr an dir. Als dann dieser Feind Gottes die Bildfläche betrat und anfing, Jesu Identität in Frage zu stellen, zu fordern, dass Jesus sich beweisen soll und versuchte, Jesus von seinem Vater wegzulocken, da hatte er keine Chance gegen Jesus. Warum? Weil in den tiefsten Tiefen seiner Seele Jesus wusste, wer er war. Als der Feind versuchte, ihn mit einer Lüge aus der Bahn zu werfen, schlug Jesus mit der Wahrheit zurück. Er zitierte direkt aus der hebräischen Bibel. Aber Jesus antwortete, nein. In der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Matthäus 4, Vers 4 Jesus würde sich nicht von den Meinungen anderer Menschen über seine Person aus dem Tritt bringen lassen. Er würde der Lüge keinen Glauben schenken, dass Gott sein Vater ihn nicht wirklich liebt. Er wusste, Gott, nicht das Brot, bringt Menschen wirklich Leben. Es ist ein bisschen wie bei der Frau mit den Banknoten. Jesus war mit seiner echten und wahren Identität so vertraut, mit dem, was Gott darüber sagte, wer er sei, dass er, als jemand versuchte, ihn mit einer unechten Version auf die falsche Fährte zu locken, die Fälschung sofort erkannte. Und aus diesem tiefen Vertrauen zu Gott, seinem Vater, heraus, führte Jesus ein Leben voller Frieden, Freude, Zuversicht und vor allem der Liebe zu Gott und den anderen, sogar im Angesicht von Leid, Missverständnis und Ablehnung. Jetzt will er dir dabei helfen, es genauso zu tun. Die Welt ist voller Stimmen, die dir sagen, wer du bist und wer du sein sollst. Stimmen, die dir sagen, du genügst den Ansprüchen nicht. Stimmen, die dir sagen, du musst dich beweisen. Stimmen, die dir sagen, wenn du nur diesen neuen Gegenstand kaufst oder diese neue Erfahrung machst oder zu dieser neuen Option wechselst, dir den richtigen Job angelst, die richtige Person findest, so und so viele Kilos verlierst, härter arbeitest, besser abschneidest, dann vielleicht wird alles Sinn ergeben. Vielleicht kannst du dann endlich diese glückliche, erfüllte Version deiner Selbst sein, die dir die Welt ständig verspricht. Und das ist ermüdend, oder? Mehr als das. Es ist eine Lüge. Die unglaubliche Nachricht ist jedoch, dass Jesus dir einen viel besseren Weg anbietet. Er bietet dir an, dich aus diesem ständigen Kreislauf von Angst und Zweifel herauszuführen und in das Leben, für das du geschaffen wurdest, hineinzuführen dir zu helfen, die falschen Behauptungen der anderen Stimmen zurückzuweisen und das Original zu ergreifen. All das beginnt allerdings damit, dass du das aussichtslose Projekt, dir deine eigene Identität zusammenzubasteln, aufgeben musst. Es fängt damit an, dass du dich Gott zuwendest und das kostenlose Geschenk seiner Gnade annimmst, das Jesus dir ermöglichte, indem er für dich starb. Anfangs mag das vielleicht irgendwie verkehrt herum erscheinen, Echte Freiheit finden, indem man sich von jemand anderem leiten lässt? Aber Jesus beharrt darauf, dass es wahr ist. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Matthäus 10, Vers 39 Die Wahrheit ist, auf der anderen Seite des Schrittes dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, wartet das Leben. Es bedeutet Freiheit, wenn du weißt, dass es nichts mehr zu tun und nichts mehr zu beweisen gibt, weil Jesus das alles schon für dich getan hat. Und in dem Wissen darum, wer du wirklich bist, liegt ebenfalls Freiheit. Ich spreche von dem Wissen, dass Gott in Jesus dasselbe über dich sagt, was er über seinen eigenen Sohn sagt. Du bist mein kostbares Kind. Ich liebe dich. Ich freue mich so sehr an dir. Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit der Lesung weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade.